0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous au poste.fr.
1: Je le redis, nous sommes euh, retransmis en direct, donc attention. Je les entendus, ils n'ont pas tort. Alors, nous avons d'abord Nicolas Leflaec. Ici ici même, éditeur de, euh, cette, de ce recueil, Manchette, derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, Manchette, le père du polar social, bien qu'il détestait cette expression, et peut-être notre père à tous, euh, donnait peu d'entretiens, mais quels entretiens Un recueil de 28 d'entre eux. Publié entre 73 et 1993, Jean-Patrick Manchette détaille sa vision du monde, le sien, le nôtre, le roman policier, la presse. Souvent, on le sent rire derrière son porte-cigarette. Nicolas Leflaec, fin connaisseur du bonhomme, éditeur de la compilation, agrégé des lettres modernes et qui enseigne à Bordeaux, monsieur. Vous allez être content, il enseigne à Bordeaux, euh, va nous expliquer ce que l'on doit à Jean-Patrick Manchette. À côté, Quadrupani Serge vient de publier ceci, « Une histoire personnelle de l'ultra-gauche », édition Divergence. Depuis près de 50 ans, il n'a cessé de participer à divers médias hostiles à la société capitaliste. C'est ce qu'écrivent ses éditeurs. Et lui, Serge, écrit ceci, Là, vous n'entendez pas, mais il fait mmm", il fait des incantations à côté de moi. « Il faut laisser les morts enterrer les mots », page 93. Je pense qu'on va passer une heure sur cette phrase. « Il faut laisser les morts enterrer les mots ». Ce livre, c'est une traversée de 1968. Il avait 16 ans à l'époque, à nos jours, avec les chômeurs, le CIP, les migrants, les agités. Et c'est d'une certaine manière, c'est un, un faire-part. Serge annonce qu'il a rompu avec vous. Il a rompu avec l'ultra-gauche. Il n'est plus votre ami depuis ce livre C'est ça, hein, grosso modo Pas du tout. Oh, si, tu, tu dis que tu as rompu avec l'ultra-gauche. Mais tu t'amuses à retourner le stigmate euh, fait aux gens, notamment de Tarnac, et tu dis à un moment donné, oui, je suis un ultra-gauche anarcho autonome Nous allons essayer de faire un entretien croisé euh, de ces deux monsieur ça, ça va être compliqué. Donc j'ai besoin de votre aide Si, c'est ce que tu dis. Tu dis, je ne me revendique plus d'ultra-gauche.
2: Euh, euh, C'est-à-dire que je me revendique de l'influence de l'ultra-gauche. Oui. Comme je me re revendique de l'influence de l'anarchisme, comme je me, re me revendique de l'influence de l'autonomie italienne. C'est pas la même chose que de dire que je suis autonome, ou que je suis anarchiste, ou que je suis ultra-gauche. De toute façon, les identités m'emmerdent d'une manière générale. Euh, donc, je le fait de se revendiquer à tout prix d'une identité politique, déjà, ça me tape sur les nerfs. Il me semble que... Euh, euh, ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on fait euh, montre bien ce qu'on est et qu'on n'a qu pas besoin de l'essentialiser, le, de le figer dans une identité à tout prix. Très bien je vais mais, te poser euh, d'autres questions. Il y a un autre, un autre point. Je ne voudrais pas faire l'émission à ta place. Hein, mais... oh bah, mais on te connaît, vas-y. Il y a un autre point quand même qui me... Euh, je ne sais pas, peut-être que tu
1: comptais le signaler. Euh, C'est que Manchette, je connais... Euh... Ah mais stop Ah non, ah non, ah non, ne me casse pas mon effet de, de mon coup de théâtre à un moment donné. Euh, bon, alors... Euh, je vais donner la parole, Nicolas, mais quand même, Serge, euh, l'ultra-gauche, l'ultra-gauche, toi-même, tu dis que c'est une, une appellation d'origine contrôlée qui est floue. Il serait bon que tu nous donnes, euh, on connaît tous la version du ministère de l'Intérieur, pour lequel nous avons évidemment beaucoup de respect, mais on aimerait avoir ta version à toi. Euh, l'ultra-gauche, euh, en réalité, ça peut se situer euh, historiquement très clairement et tu démarres euh, là-dessus ton, ton bouquin.
2: C'est-à-dire que euh, si on s'en tient à la définition du ministère de l'Intérieur et de la plus grande partie des, des médias d'aujourd'hui, l'ultra-gauche et tout ce qui est à gauche du Parti Socialiste, ça fait, ça fait pas mal de monde, euh, euh, c'est-à-dire tout ce qui est à gauche de la droite. Pour, euh, être, euh, <rire> euh, mais euh, en réalité, euh, si j'ai voulu euh, exhumer ce terme, euh, enfin essayer de lui donner... Euh, une, et, un sens euh, utilisable euh, c'est parce que à une certaine époque il y a des gens euh, qui ont revendiqué cette étiquette et qui l'ont revendiqué et, et que ces gens là euh, je euh, j'en faisais partie aussi euh, j'étais je, enfin j'en étais très proche j'étais jeune j'étais entre 16 et euh, et, euh, 25 ans disons Donc, euh, quand, euh, euh, oui il faut parler davantage vers le, du micro donc euh, ces gens là euh, j'en ai fait partie j'en étais et euh, c'était une très belle expérience c'était mes universités que je détaille dans, dans ce récit euh, et euh, cette ultra gauche c'était des gens qui après 68 ont renoué avec une, un courant politique euh, qui a été vaincu euh, dans les années 20 du XXe siècle, mais qui était un, un courant qui impliquait des dizaines, des centaines de milliers de, de prolétaires, qui étaient des gens qui, euh, que ce soit dans la révolution russe ou dans la révolution allemande, euh, parce qu'il y a eu une révolution allemande qui a été écrasée aussi, euh, qui euh, revendiqu se revendiquait des conseils ouvriers. Euh, C'est-à-dire des gens qui, pour qui la, la révolution devait être l'œuvre non pas d'un parti, non pas de dirigeants politiques euh, prenant la tête du prolétariat, euh, mais d'initiatives de, 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 de la base qui se fédéraient. Et donc euh, ça s'appelle le, le communisme de conseil. Et, euh, ce sont les gens que Lénine a dénoncés dans son dans son livre « Le gauchisme, maladie infantile du, du communisme », parce que qu'à l'époque, il appelait appelé ça le gauchisme. Mais comme en 68, euh, le gauchisme, c'était des léninistes, ce que le, 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 euh, le ministère de l'Intérieur et les médias de l'époque appelaient le gauchisme, c'était les trotskistes et les maoïstes, qui sont des gens qui sont revendiqués de Lénine, ça a introduit une petite complication qui fait que les gens comme moi se, se disaient ultra gauche voilà. pour à se effet. différencier se distinguer pour de... Se différencier de ce courant là et il me semble que beaucoup d'hypothèses de ce courant là depuis c'est à dire la critique de la politique de parti, euh, l'importance de, des, euh, des initiatives de la base, euh, la critique de, de l'URSS, parce qu'on euh, on n'a pas attendu Soljenitsine pour dénoncer euh, le caractère euh, dictatorial du régime installé d'abord par Lénine et ensuite par, le, par les staliniens, par, le, par Staline et staliniens, euh, euh, toute une série de thèmes euh, qui, euh, qui, étaient, qui étaient au centre, la critique du travail, du, du travail moderne, euh, toute une série de thèmes qui ont la critique de la démocratie, la, de la démocratie parlementaire. Euh, la critique des syndicats, euh, tout ça, il me semble que ça a été euh, vérifié dans la, dans la réalité historique, euh, en particulier à partir de 68, voilà. Et dans, la, et dans tout ce que j'ai vécu euh, après. Après, dans ce courant, il y avait toute une un aspect, euh, il pouvait y avoir toute, euh, des aspects sectaires, il y avait des erreurs, il y avait des grosses erreurs aussi, euh, sur lesquelles je reviens, et donc euh, j'ai es essayé de faire un bilan, euh, voilà.
1: Nicolas euh, Manchette, il faut peut-être rappeler qui il est. Et euh, quand on lit ses entretiens, quand on lit ses livres, on a plutôt l'impression d'un d'un solitaire, euh, de, de, de quelqu'un qui, 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 qui est encore plus ultra que ultra-gauche, qui, qui, qui ne se retrouve pas euh, dans, euh, dans un collectif, peut-être que je me trompe. Mais déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jean-Patrick Manchette euh, d'un point de vue euh, à la fois littéraire et, et culturel Oui,
3: euh, je vais essayer de faire vite. Euh, alors, C'est un, un auteur qui est né en 1942. Euh, qui a euh, brièvement milité euh, dans différentes organisations et notamment à La Voix communiste. C'est là où il a un, un journal dans lequel il a publié son premier texte, sous pseudonyme Max Burden. Euh, et euh, petit à petit... C'est proche de l'ultra-gauche. Oui, il oui, oui, bah, y, y a des ponts euh, évidents. Euh, il a cependant assez vite rompu avec le militantisme pour, euh, pour différentes raisons qu'il explique dans, dans ses entretiens. Et euh, il s'est trouvé assez vite en, en position de devoir euh, gagner sa vie, puisque ses parents lui avaient coupé les vivres et qu'il euh, qu devait vivre avec femme et enfants. Donc il avait un plan euh, assez simple sur le papier, c'était de euh, vivre euh, grâce au cinéma, parce que c'était un très très grand cinéphile, hein. immense cinéphile. Ses chroniques de cinéma ont été publiées, Les yeux de la momie, c'est vraiment magnifique. Et euh, il s'est dit, bah, le cinéma, facile, je vais écrire des scénarios, je vais devenir riche. Euh, et à moi le confort euh, évidemment ça s'est pas passé comme ça Bon, il le dit avec, euh, avec beaucoup d'autodérision euh, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué, alors il a fait beaucoup de, de travaux alimentaires euh, il, a fait un petit peu de, il a travaillé un petit peu pour le cinéma euh, pour Max Pécasse notamment euh, il a fait euh, il a écrit un roman pornographique sous pseudonyme aussi, euh, Zeus de Castro il a écrit des novélisations sous un autre pseudonyme, Pierre Duchesne euh, mourir d'aimer, Sacco et Vanzetti, et, euh, et petit à petit il a eu un autre plan, il s'est dit tiens euh, je vais euh, infiltrer le cinéma en, le, en, en trouvant une autre technique, c'est à dire que je vais écrire des romans noirs, et ces romans noirs seront adaptés par le cinéma, et, et bingo, à moi la vie de, moi, la vie de scénariste, euh, ben ça ça a marché. Euh, au-delà de ses espérances même, il le dit, euh, même si sa, sa position là-dessus a, a, a bougé au fil des années, c'est-à-dire qu'il a écrit euh, deux romans qui ont été publiés à la série noire, un tout seul, l'affaire N'Goustro, et un avec Jean-Pierre Bastide, « Laissez bronzer les cadavres euh, ». On est au début des années 70, euh, et ces romans-là vont être euh, remarqués par leur qualité, Alors, euh, surtout l'affaire N'Goustro, par leur originalité. Euh, euh, C'est un manuscrit qui avait été proposé à la série noire et qui avait beaucoup étonné euh, le... Le Marcel Duhamel, le créateur de la série noire, qui trouvait ça euh, très étonnant, très original, et il s'est dit, bon, euh, ça risque de déplaire aux lecteurs de la collection, euh, beaucoup de gamberges politiques, beaucoup d'idées, euh, très étonnant sur la forme, on va demander quelques concessions à l'auteur, mais ce serait bien de tenter l'aventure, c'est ce qu'il dit. Et, euh, et ce roman-là a, euh, a été publié, a été reconnu, et après, pendant dix ans, Manchette va publier à peu près, pour simplifier, dix romans à la série noire dans les années 70 jusqu'au début des années 80, euh, qui vont être adaptés euh, au cinéma, Nada par exemple, par Claude Chabrol, et puis d'autres après. Euh, et sa position va s'inverser, c'est-à-dire qu'au début le but c'était d'écrire des romans pour travailler pour le cinéma, et il explique qu'il s'est rendu compte que c'était très bien de décrire des romans, et beaucoup moins intéressant euh, de travailler pour le cinéma, donc il a fait l'inverse. Il a travaillé pour le cinéma, pour gagner de l'argent, pour dégager du temps, pour pouvoir écrire librement des romans euh, singuliers qui ont été publiés à la série noire. Et alors qu'il euh, qu représente quelque chose dans le champ du polar euh, français au début des années 80, enfin, plus que quelque chose même, c'est une, une figure importante, il a une aura, euh, il arrête de publier des romans. Euh, la position de tireur couché au début des années 80, c'est le dernier roman publié de son vivant. Euh, il n'arrête pas d'écrire, c'est important et les entretiens permettent de le comprendre il continue à travailler pour le cinéma, il traduit c'est le traducteur euh, d'une BD bien connue, Watchmen c'est le traducteur de très grands romanciers américains, euh, Ross Thomas Donald Westlake, notamment le roman Kawa. il continue à travailler pour le cinéma, il continue aussi à travailler un petit peu en tant que romancier, il a un projet qui va peu à peu mûrir, mais il est dans une position un petit peu euh, intermédiaire disons se retire un petit peu. Et, euh, et il meurt en 1995. Je brosse un portrait rapide pour ceux qui ne le connaissent pas. Euh, ce qui en fait un, un cas un petit peu particulier dans le, pour le roman noir français. Puisque c'est un auteur qui qui est, dont le dernier roman a été publié de son vivant en 1981. Qui est mort en 1995. Qui a publié une collection très populaire. Et pourtant on le lit encore. Euh, et pourtant il est encore adapté au cinéma. Il est adapté en bande dessinée. Il est joué au théâtre. Ses euh, inédits euh, ont été publiés après sa mort, euh, des chroniques, euh, superbes, le début de son journal, sa correspondance, ses entretiens. Donc ça en fait un, un cas un peu étonnant.
1: Alors, il y, y a quelque chose euh, qui, euh, qui vous rejoint, quand, enfin, qui rejoint Manchette et, et Serge, euh, quand on lit les, les, les deux livres, c'est... Euh, euh, pour rester euh, sympathique, une méfiance vis-à-vis euh, -vis, euh, des médias. Donc il euh, euh, y a quelque chose, euh, on, on va parler de, de, de Manchette, mais là je vais donner la parole à, à Serge d'abord, euh, mais effectivement euh, les interviews de Manchette c'est assez rigolo parce qu'on voit bien qu'il qu pactise avec l'ennemi, qui joue avec lui. Euh, Monsieur Quadrupani, Serge, page 41, l'une des faiblesses majeures de 68 a sans doute été mais le temps peut-être a manqué, d'être resté, malgré l'effort de communication autonome, dépendant des médias. Je le disais, tu as, as 16 ans en 68, et euh, je me demande si euh, ce que tu dis là, ça n'a pas euh, euh, déterminé un peu le, ta vie, puisque tu vas passer beaucoup de temps euh, à travailler dans des, dans des revues, euh, Mordicus, La Banquise, euh, aujourd'hui, lundi matin, etc., euh, ce rapport aux médias. Euh, sur aujourd'hui, par exemple, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux en dire
2: Eh ben, euh, moi j'aime bien euh, euh, Twitch, par exemple. <rire> non, mais euh, alors, il me semble <rire> <Les> que <twists. rire> il me semble que ce que je pourrais en dire, la plupart des gens qui se trouvent ici pourraient le pourraient le dire avec moi, c'est-à-dire que euh, C'est de plus en plus, il est de plus en plus manifeste que les, les médias font partie du, 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 du système et très profondément, qui sont, qu sont euh, euh, constitutifs de la société capitaliste. Euh, les grands médias et pas seulement pour des questions de propriété. On sait bien que les questions de propriété avec des gens, des militants comme bouloré etc. C'est évident que que, euh, des militants d'extrême de droite comme Bouloré, c'est évident que le, la question de la propriété a de l'importance mais pas seulement, c'est-à-dire que euh, le rôle euh, principal des médias, c'est quand même le maintien du statu quo euh, euh, et pour des raisons intrinsèques au fonctionnement même des médias parce que euh, le, 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 le média veut avoir un maximum euh, de lecteurs ou de spectateurs, etc. Donc euh, euh, il faut avoir euh, il faut traiter les sujets de manière à, de manière à, à, à fabriquer quelque chose qui s'appelle l'opinion publique, qui serait, qui serait fabriquer quelque chose qui serait l'opinion majoritaire. Et pas par hasard, euh, euh, cette opinion majoritaire euh, est tout à fait compatible avec l'existence euh, du système capitaliste, c'est-à-dire qu'on gomme euh, les aspects les plus, les plus brutaux, les plus durs du système capitaliste, euh, de, euh, de manière à ce que le, euh, euh, ça puisse continuer comme avant, quoi. Et donc, euh, euh, et puis en plus, euh, et, et ça n'a fait que s'aggraver. C'est-à-dire que ce, euh, je, et, et, alors ce que je dis sur 68, c'est qu'évidemment, si un mouvement euh, veut s'affirmer en opposition à la société, euh, la première, euh, une des premières choses qu'il doit faire, c'est arriver pardon, si un mouvement veut, euh, veut s'affirmer euh, par rapport au reste de la... Un mouvement social veut s'affirmer contre la société comme une critique, un acte de la société, il, il faut aussi euh, 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 faire ses, ses pro son propre média. Il faut qu'il soit lui-même son propre média d'une certaine manière. Parce que les médias de la société dominante ne, ne, ne passeront jamais euh, un, un message révolutionnaire. C'est euh, un fameux, un, le fondateur du, du rap, euh, du, du, du slam, euh, rappelle-moi son nom, euh, euh, je sais pas, ouais, qui a écrit un poème qui s'appelle euh, La Révolution. Ah, Gilles Cotteron. Voilà. Le, la Révolution ne sera jamais télévisée. Euh, voilà. Donc, euh, il me semble que cette phrase contient tout. Euh, C'est assez simple. Le, le, les écrans sont un dispositif de séparation. Ils sont chargés de nous séparer, de nous mettre les uns, les uns à côté des autres et pas les uns avec les autres. Donc euh, la méfiance envers les médias, euh, en ce qui concerne Jean-Patrick Manchette, euh, ça, ça tenait euh, à une culture, ça tenait à, une, à quelque chose qu'il avait, qu avait intégré euh, particulièrement et qui faisait partie de ma propre culture, c'est-à-dire la critique situationniste. Euh, euh, Jean-Patrick était, un... était un.
1: Alors attends, ça, 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 ça on va y venir sur, situé, sur les situs et je pense que Nicolas pourra en parler, mais quand même, garde le micro. Mais il faut, si tu veux faire du rap, oui, il faut. Toi, pour le... oui. euh, non, euh, mais je ne veux pas faire du rap. Euh, je... je suis trop <rire> Euh, donc très bien il euh, y a quand même dans ton livre euh, alors tu, tu, tu racontes avec, euh, avec beaucoup de d'électations des réunions sans fin, en fumée etc. des différentes rédactions que tu as traversées mais au bout du compte ce qu'on retient aussi c'est que tu dis bah, finalement c'est des brochures euh, qui dépassaient pas euh, tant de milliers d'exemplaires et finalement le seul journal qui peut sortir de 68 euh, tu le traites d'une ligne et tu le traites bien d'une ligne en parlant de libération le gauchisme culturel et, et le banc quoi euh, donc est-ce que là par exemple tu, tu reconnais qu'il y a un échec euh, de, de, de la part euh, de gens comme toi qui n'ont pas pu euh, créer un média ou des médias qui euh, auraient pu euh, euh, peser plus qu'ils ne l'ont fait et si c'est le cas alors euh, euh, vers quoi il faut aller pour
2: euh bah, les, les médias que les médias que a créés étaient à la, haute, à la hauteur du mouvement qu'on était c'est-à-dire qu'on était on n'était pas n'était pas grand chose en même temps euh, ce pas grand chose, il me semble que d'une certaine manière, il est, il est plus que jamais dans beaucoup de têtes. Euh, tout ce que je dis dans ce bouquin, euh, tout ce, toutes les expériences que je rapporte, euh, ce sont des expériences qui ont nourri des euh, tas de, 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 de réflexions et qui, qui se poursuivent encore aujourd'hui. Euh, la question de l'autonomie des luttes, elle est réapparue, elle ne cesse pas de réapparaître. Elle est réapparue sur les ad elle est réapparue dans, dans toutes sortes de mouvements, elle réapparaît dans le, de, le, les soulèvements de la terre. C'est un mouvement qui est, est très original, qui essaye de se constituer comme, comme autonome, en intégrant, en faisant participer des organisations, mais en, 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 en gardant une espèce d'autonomie par rapport aux agendas politiques, par rapport à toute la... la, la un, un, un imposant son propre, son propre programme pour l'humanité. Et, et bon, je pense que les idées que... Les idées voyagent, c'est pas parce qu'on était élus à l'époque que par quelques centaines de personnes que nos idées se sont, 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 sont mortes. Au contraire, nos idées ont continué à circuler, elles se sont mélangées à d'autres et je pense que c'est ça l'essentiel. Après, je... Je m'en fous complètement de mettre un copyright sur le, sur le, sur la, le programme révolutionnaire. Mais je pense que euh, les, les points que j'ai avancés tout à l'heure comme euh, définissant le, euh, une certaine ultra-gauche euh, sont, sont, euh, sont plus que jamais à, à, à l'ordre du jour. Quoi. Donc, euh, 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 pour moi, c'est ça l'essentiel. Après que les nos revues étaient pelu à l'époque, en plus ça dépend, ça dépend. c'est-à-dire la banquise, c'était vraiment lu par, par, par un, un tout petit milieu, euh, Mordicus, c'est un, une revue qui est tombée à un moment, euh, un bon moment, c'était un moment où tout le monde commençait à en avoir vraiment marre des années 80, de l'amostère des, euh, des années 80, et, et c'était le début des années 90, il y avait l'opposition à la guerre du Golfe, il y a eu l'irruption des banlieues dans les, dans les, dans les manifs étudiantes euh, dans Paris, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et, et euh, on avait un, une revue qui était bien en phase avec, euh, avec mmh. l'époque. La banquise, c'était une revue de, de repli c'était euh, on se met sur notre. Euh, on, on se replie sur nos positions, euh, on attend que ça passe, voilà. Et, et, euh, et alors que euh, Mordicus. C'est quand même une revue, il y a peu de revues militantes qui peuvent dire qu'elles se sont rendues à 30 000 exemplaires au premier numéro, tu vois, dans les, en kiosque, on vendait en kiosque. Donc. Et, et je n'ai pas cessé après, pendant des décennies, de rencontrer des gens qui connaissaient la banquise et qui s'étaient marrés, ou qui, qui s'étaient formés politiquement en lisant la banquise. Euh, la banquise, pardon, mordicus, mordicus. Euh,
1: Nicolas. Manchette et les médias, à la fois à lui, et puis surtout, qu qu'est-ce euh, qu que dans sa position euh, on peut en retenir pour, pour, nous, pour nous alimenter aujourd'hui sur notre propre relation aux médias Qu'est-ce qui fait euh, le point de vue moderne de ce monsieur
3: Alors, euh, Manchette, comme l'a dit Serge, je peux le redire, même si tu as prévu d'en parler après, c'est un lecteur de Guy Debord jusqu'à jusqu la fin de sa vie, et il est, sa critique des médias est nourrie par sa lecture, notamment des commentaires sur la société du spectacle et sur euh, le, le mensonge totalitaire euh, dont le médiatique n'est qu'une partie. Donc, donc tout ça nourrit vraiment son regard évidemment sur ce qu'il appelle les masses médias. Euh, la deuxième chose pour Manchette, c'est qu'il se méfie beaucoup en tant qu'auteur euh, de Polar de ce qu'il appelle la récupération. Euh, qui est inévitable pour lui. Euh, c'est compliqué puisqu'il il œuvre dans le champ de, de littérature populaire euh, et que pour lui, c'est une sorte de bastion. C'est-à-dire que Manchette euh, n'est pas allé vers le polar par dépit, c'est-à-dire en ne pouvant pas publier de la littérature dite plus noble, et il n'est pas allé vers le polar en espérant que le polar soit reconnu, anobli, comme une, c'est-à-dire par les institutions culturelles ce qui s'est vraiment passé, bon. et, et ce qu'il a documenté, et ce qu'il a vécu. Donc lui, il se méfie beaucoup de ça. Et par exemple, euh, euh, il est publié à la série Noire, ça ne l'intéresse pas d'être publié euh, par La Blanche, chez Gallimard. Euh, ce n'est pas la trajectoire qu'il va suivre. Euh, lui, ce qui l'intéresse dans le polar, c'est que c'est une forme populaire et culturellement méprisée. Bon. Donc il n'attend pas, par exemple, que les médias euh, l'annoblissent, lui, en tant qu'auteur de polar, et encore moins euh, la, la forme des littératures policières. Ce qui va se passer malgré tout. Donc, il se méfie beaucoup de tout ça, même s'il constate assez vite qu'il ne peut pas grand chose face à la récupération. Euh, à un moment donné, par exemple, il dit ben, euh, dans un entretien, euh, moi, si je devais écrire autre chose que du polar, ce ne serait pas des formes euh, culturellement plus nobles. Ce serait, ce serait peut-être, par exemple, du porno. Euh, mais il dit que ça finira aussi par être récupéré, et on trouvera des igotos qui feront du néo-porno et ça deviendra une forme aussi euh, populaire, euh, anoblie culturellement. Donc il se méfie beaucoup de ça et évidemment aussi du regard que les médias euh, vont porter sur sa propre œuvre. Euh, ça donne des entretiens puisque là on a le paradoxe en fait, d'un livre euh, qui recueille les entretiens d'un auteur qui se méfiait beaucoup de ceux qui allaient recueillir sa parole. Donc ça en fait un, un, un livre un petit peu particulier et, et donc intéressant. Et ça donne des, des, des entretiens mais où Manchette, euh, par exemple, euh, est interviewée par un, le, un universitaire qui dirige une revue, la revue Littérature, qui a décidé de consacrer un, un numéro au, au Polar. Bon. Alors, il y a des auteurs de Polar qui se diraient parfait, très bien, euh, on nous reconnaît enfin comme de vrais auteurs. Bon. Et Manchette, lui, a, a le regard euh, opposé euh, vers ça. Et il commence d'abord par refuser. Alors le, le, directeur, enfin, le directeur du numéro euh, thématique sur le polar insiste, insiste. Et Manchette finit par répondre à quelques questions. Euh, il dit à la fin, euh, le petit questionnaire d'une revue subalterne. Voilà. Donc euh, là, il n'est pas en territoire ami. Là, il est derrière les lignes ennemies. Pareil à quand il va à voir Bernard Pivot. Euh, à apostrophe, la, la couverture est, un, est extraite de de l'émission « Sur le polar » à laquelle il a participé. Et si vous avez envie de lire, la... on, a re... on a juste reproduit la partie qui concerne Manchette, sinon ça aurait été trop long. Mais on voit bien l'incompréhension le... entre Bernard Pivot, par exemple, et, euh, et Manchette. Euh, et, et, et comment il y a une espèce de dialogue de sourds, parce que Bernard Pivot parle d'un roman de Manchette, « Le petit bleu » de la côte ouest. Euh... Sans comprendre très bien finalement euh, quel est le, le, le but euh, poursuivi par Manchette euh, dans l'écriture de ce roman, Bernard Pivot y voit une histoire euh, policière. Hein. Pour ceux qui n'ont pas lu le petit bleu de la Côte Ouest, peut-être tu peux présenter euh, ce roman-là. Euh, C'est l'histoire de Georges Gerfaux, un, un, un cadre. Alors Manchette dit j'ai choisi le sujet le plus à la mode à ce moment-là euh, pour plaire, euh, notamment pour m'amuser avec la presse. C'était le malaise des cadres, donc j'ai écrit un roman sur le malaise des cadres. Et donc Georges Erfaux, euh, il, il ignore qu'il a été témoin, euh, bien malgré lui, euh, d'un acte criminel et qu'on le recherche pour l'éliminer. Mais il ne sait pas ça. Donc il est en train de se baigner un jour à Saint-Georges-de-Didon euh, et il voit deux types très costauds foncer sur lui. Euh, et ces deux types-là essayent de le noyer, je ne comprends pas pourquoi. Euh, ça donne une très belle scène, notamment sur l'état de la mer. Vous pouvez regarder euh, à quel point la mer est déjà polluée à ce moment-là. Et dans l'indifférence totale, on, est, on essaye de tuer Georges Erfaux. Et donc là, il a une espèce de réflexe, comme souvent les personnages de Manchette, qui sont des personnages qui, euh, à la base, ne, ne font pas vraiment peur, mais qui se révèlent assez redoutables. Euh, il a un, un sursaut et donc il arrive à mettre en déroute les deux tueurs, qui sont très surpris de voir que Georges Erfaux euh, se transforme en une espèce de gibier fou euh, qui est tout près de leur arracher les yeux. Et là, Georges Erfaux, au lieu de rentrer euh, voir sa femme, euh, Béa, ses deux filles, euh, et d'aller voir la police, euh, il s'en va. Il prévient, pas, il prévient sa femme qui s'en va, mais il ne raconte pas l'histoire et, et il s'en va. Euh, et là, euh, Bernard Pivot dit bah, euh, il fuit les tueurs. Et Manchette dit non, il ne fuit pas les tueurs. Il fuit sa vie de cadre, euh, qui lui est finalement insupportable. Euh, avant ça, déjà, euh, Georges Gerfaux dit, euh, ben, tout d'un coup, j'en ai eu marre. Voilà. Il y a des moments où Georges Gerfaux en a marre. Donc il va saisir cette occasion-là pour partir. Et donc dans cette émission-là, on voit bien que ce message-là euh, passe pas très bien, il euh, y a de l'interférence. Euh, pourtant, Manchette dit, ben, je ne sais pas si ce ne serait pas un peu plus rigolo l'existence si euh, tous les cadres ne euh, portaient pas dans la montagne. Euh, donc ça c'est le... pour en revenir à ta question il y a, y a des, des malaises savoureux on va dire où Manchette s'amuse aussi même s'il est dans une position un peu inconfortable ce dont pourrait témoigner aussi la photo mais il y a médias et médias c'est à dire qu'à l'intérieur de ce livre il n'y a pas seulement des euh, entretiens accordés à des journaux dont Manchette se méfie euh, type Le Monde par exemple il euh, y a aussi des médias accordés à, à des revues où il se sent beaucoup plus à l'aise euh, notamment une certaine revue Combo je ne sais pas si ça te dit quelque chose. <coughs> si.
1: Voilà, je...
3: Transition. Euh...
1: Merci, merci beaucoup pour cette transition, mais restons à Bernard Pivot. Le Combo, c'était un fanzine que je le faisais avec un ami. Et effectivement, Yannick Bourg, mon, com mon complice, mon copain, avait recueilli ce qui est une des toutes dernières interviews de, 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 de Manchette et qui est dans l'entretien. Dans, dans euh, je voudrais juste lire un petit passage euh, que je trouve extrêmement savoureux. je sabreux. sais ce que tu vas lire <rire> c est, c est, à, à moins que tu veuilles le faire toi oh c'est une, une lettre de Manchette à, à son copain Pierre Signac qui date du 13 juillet 79 elle est extrêmement importante puisque c'est la couverture de ce livre puisqu'on on y voit Manchette euh, avec un magnifique micro filaire euh, euh, donc à apostrophe et il écrit à, à son copain euh, pour ce qui est de l'apostrophe du 20 juillet, ça a été enregistré l'autre Dit d'une manière peu satisfaisante de mon point de vue. J'ai d'ailleurs eu la maladresse de signaler à pivot après l'émission, autour d'impôts, que peut-être sur le polar on eût pu dire quelque chose, quelque chose plus intéressante. Et bien que j'eusse ajouté aussitôt que c'était moi qui étais fautif de ne pas avoir engagé le faire, puisque faire j'avais, dès la première question qui me fut posée, et en négligeant celle-ci, malgré ça, dis-je, dans les yeux de cet homme affable, j'ai vu le meurtre luire qu'on n'osa n'être pas entièrement enthousiasmé par son émission Dans quoi l'on venait de passer Alors là, là on sent le côté un peu de oui. bord euh... Oui oui, là je ne <rire>
3: peux parce que c'est nous qui avons rajouté les, les notes Et, et celle-là spécifiquement et et, pour donner un autre éclairage
1: Parce que c'est évidemment toute l'ambiguïté euh, de la relation aux au, au médias alors il y a un autre point et là je vais donner la parole à, à Serge dans, évidemment dans les, dans les deux livres c'est la relation euh, à l'édition et euh, Serge tu parles beaucoup euh, d'un monsieur euh, qui s'appelait euh, René Le, Lefeuvre c'est comme ça qu'on prononce Lefeuvre ouais. euh, des éditions Spartacus alors tu en parles pour, pour deux raisons je ne sais pas si on peut parler des deux raisons alors la première raison, c'est pour l'amour des livres qu'il t'a donné, puisque tu reçois des colis de lui quand tu es petit, avec des livres dedans qui changent ta vie. Et donc, si j'ai bien lu ton, ton, ton ouvrage, c'est le premier contact que tu as avec lui. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu que 60 ans plus tard, ou je ne sais pas, 55 ans plus tard, qu'est-ce qui reste de, de cette relation je parle du premier point sur l'amour de la lecture, l'importance de la lecture. Euh, ici, on est, on est là sous, euh, euh, sous l'égide d'une librairie, la limousine, etc. Donc, euh, les bouquins, c'est toute ta vie. Hein, tu en as écrit un paquet. Euh, c'est quoi ce, la nécessité de nous raconter ça et qui était ce monsieur, qui était Spartacus Alors,
2: juste avant de, de parler de René, euh, juste avant de parler de René, je voulais juste euh, je voulais dire que Pivot, il était quand même un peu, un peu bloqué parce que pour ne pas, pour pas comprendre euh, ce qu'il y avait de complètement subversif euh, dans le petit bleu de la côte ouest, il fallait faire un gros effort parce que le, le, les premières pages sont extraordinaires, puisque c'est la description de Gerfo qui est en train de tourner sur le périphérique et ça se termine euh, en disant. Si euh, Gerfo se trouve à cette heure-ci, sur le périphérique, en tournance, euh, en écoutant de la musique, euh, je sais, euh, je, évidemment, euh, parce que euh, Jean-Patrick n'était pas, euh, euh, pas seulement cinéphile, il était aussi euh, amateur de jazz, et euh, mélomane en, en citant je ne sais plus quelle musique, parce que euh, Jean-Patrick adorait ça. Si Gérfaux se trouve en, en train de faire le tour, etc., etc c'est à cause de, son, de sa place dans les rapports de production. Ça se termine comme ça. Et si Pivot n'a pas compris, c'est que si Pivot a pas compris, euh, c'est que euh, bah, si c'est un journaliste euh, banal, quoi, un journaliste de base. Voilà. Peut-être Donc... qu'il n'a pas les marques.
1: <rire> Ou qu'il a mal lu la fiche qu'on a faite.
2: Et euh, <rire> alors, euh, maintenant, pour parler de, euh, pour parler de René, bah, oui, René, c'était le... Euh, Quelqu'un que j'ai rencontré par des par des relations euh, euh, pour aller très vite. Euh, donc j'étais d'une rejeton d'une famille pauvre, euh, monoparentale. Nous étions quatre enfants, je ne vais pas vous faire pleurer. Et, euh, et, euh, mais euh, et donc ma maman était toujours en recherche de de protecteur pour ses enfants et donc euh, mon protecteur était une protectrice c'était la, 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 la directrice de l'école maternelle et il se trouve que le frère de la directrice de l'école maternelle était René Lefebvre qui est venu la voir, qui m'a rencontré et qui, euh, qui est tombé amoureux de moi euh, on peut dire les choses comme ça parce que la, la suite qui est, qui est dans la deuxième question que tu vas me poser le deuxième <rire> je, point, je, je, le deuxième point. Euh, gentille euh, en tout cas René euh, a été formidable dans, dans le sens où il a, été un, euh, il a été une sorte de papa spirituel, il m'a a envoyé des collets de bouquins et moi j'étais vraiment à l'affût d'un tas de trucs, et donc à travers ça j'ai découvert euh, une, euh, des pans entiers de la culture et de la culture politique, j'ai lu mon premier texte euh, euh, politique qui se trouve être euh, « L'éloge de la paresse » de Lafargue, donc, ce sont des choses qui marquent l'éloge de la paresse. Et, et donc, euh, et ensuite, je me suis retrouvé. Euh,
1: à Paris. Mais ça avait été envoyé dans un colis particulièrement bien confectionné. Oui,
2: c'était ça. Il faisait des... Bah, c'était un prolo. Il n'était pas départ.
1: un colis paresseux, quoi. Au, au départ, lui, c'était
2: un prolo qui... Euh, euh, un, 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 fréquentant les milieux politiques et avait fini par devenir correcteur de presse mais il gardait toujours cette espèce d'amour du travail bien fait euh, et puis pour faire vivre ces, ces éditions de Spartacus qui étaient des éditions qui euh, ont fait connaître justement toute cette culture ultra gauche à, à laquelle je me réfère et, euh, euh, en, parti, euh, dont, en, en commençant par Rosa Luxembourg et puis euh, toutes sortes d'auteurs Important. Euh, euh, donc, euh, il, il publie, pour publier ses éditions Spartacus, il faisait euh, littéralement des économies de bouts de ficelle. C'est-à-dire que quand je l'ai rencontré à, à, à Paris, quand je suis venu le voir à Paris, euh, assez frais, il euh, ramassait les bouts de ficelle dans la rue avec, avec sa canne. Et, 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 et il, a, il avait un geste très au point pour faire sauter la ficelle et la rattraper. Et il, il ficelait ses colis avec lesquels il. Il envoyé ses bouquins à travers, le, à travers la France. Donc, euh, c'est quelqu'un qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et grâce à lui, je suis venu vivre à Paris. J'ai rencontré tout un monde euh, qui est, et comme je raconte, alors il y a une, un des aspects... De ce que m'a apporté René, dont vous bénéficiez tous en, encore aujourd'hui, c'est qu'il m'a appris euh, que euh, la, la politique n'est jamais aussi bien que autour d'une table bien garnie, et, et que donc euh, euh, le fait de vouloir euh, euh, mélanger tout le temps euh, le banquet et la, et le, et la politique, euh, euh, dans la grande tradition d'ailleurs des banquets révolutionnaires du XIXe siècle. Euh, c'est pas un hasard c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que euh, dans les années juste après 68, Chironnet il y avait des tablés extraordinaires avec des gens qui avaient connu la révolution de 1917 hein. quand même il faut se rendre compte qu'il euh, y avait des gens qui étaient encore vivants et qui avaient connu euh, la révolution euh, la révolution russe et la révolution allemande et la révolution espagnole il y avait ces gens là il y avait euh, des travaillots, à l'époque on disait des travaillots, euh, de, euh, du FAR, euh, franc euh, homosexuel d'action révolutionnaire. Il y avait des trotskistes de diverses de divers sectes. Il y avait tout un, tout un, un monde. Et c'est là que j'ai appris la vie, d'une certaine manière. Donc euh, je lui dois énormément. Euh, le problème, c'est le deuxième point que tu as abordé, certainement. Non, non,
1: je, euh, en, en réalité, je, je, je voulais te demander si toi, tu voulais l'aborder. Euh, non, non, bon, c'est pas,
2: pas... Ça a été...
1: Euh, pour pas moi, envie,
2: comme je n'ai pas envie d'en faire une, une icône, et comme, de toute façon, j'en je, parle aussi, parce que pour moi, c'est un contenu politique, parce que tout ce que je raconte de ma vie, de ma vie personnelle, pour moi, je le raconte du, du point de vue de, des de la dégénéralisation politique qu'on peut, qu peut en faire à, à partir de là. C'est-à-dire que euh, je, je parle de la question de, de, la, de la place centrale du désir euh, dans l'idéologie 68, dans, dans, dans le milieu 68a, sur le fait que euh, le dé, il y avait un certain impérialisme du désir qui faisait que qu'on euh, oubliait euh, la deuxième partie qui aurait dû être obligatoire du terme, c'est partagé, euh, c'est euh, réciproque, et c'est euh, consentement. Voilà. Et donc, euh, euh, bon, euh, ça a donné. Euh, la, 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 le combat contre ça, ça a donné évidemment le. Par exemple, la MLF, qui est née euh, chez les femmes en réaction à, à, En réaction, entre autres, au, au machisme terrible qu'il y avait dans les, dans les groupes gauchistes. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que René était à la fois mon papa et il voulait être mon amant, quoi. Et, et, euh, et je me suis laissé faire pendant deux ou trois ans avant de, de, de mettre fin assez brutalement à la chose. Mais pour moi, euh, comme j'explique, je ne veux pas séparer les deux aspects du personnage, je ne veux pas à la fois euh, ni euh, me poser en victime, parce qu'il m'a apporté énormément, euh, et je pense toujours avec lui à lui avec une certaine forme d'affection même si parfois c'est mélangé avec des avec une forme de colère. Voilà.
1: Mais ça, ça fait partie, euh, et après on peut clore là-dessus, ça fait partie euh, des pages les plus, euh, les plus sensibles de ton livre, où effectivement, euh, tout d'un coup, tu nous révèles ce que tu viens de nous dire, alors que tu viens de nous expliquer tout euh, ce qu'il t'a transmis dans la, la passion euh, euh, des livres, euh, de l'édition, de l'écriture, euh, etc. Et effectivement, ça te permet, mais ce n'est peut-être pas l'objet du, du, du débat aujourd'hui, ça te permet de, 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 de discuter de, 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 de questions qui traversent enfin euh, oui, la société. Heureusement, euh, oui. Voilà, ça. Sur la question du consentement, etc.
2: Alors, à l'autre bout... Et surtout, justement, juste, je voulais dire, si j'ai je, je, accepté ce rapport qui n'était qui pas pour moi fameux, quoi, qui, bon, parce que j'étais très jeune, j'avais 13 ans, et j'avais encore eu aucun rapport sexuel avant, et etc. C'est aussi parce que j'avais le sentiment que euh, il m'apportait tellement, euh, c'était une telle, euh, c'était, il, il, il m'ouvrait un monde et et, euh, et, le, et refuser son désir, c'était refuser ce monde quoi, d'une certaine manière. Donc il y avait quelque chose de, de vraiment euh, euh, comme une forme de de chantage qui, qui disait pas comme du tout comme ça, euh, mais mais bon, c'était comme ça que je le ressentais en tout cas, voilà. Et c'est vrai que dix ans après, quand je l'ai revu, après, après avoir cessé tout rapport avec lui, quand je l'ai revu, il m'a dit euh, « Oui, j'ai eu tort, j'aurais jamais dû faire ça. » Bon, bon et euh, voilà.
1: Euh, alors, d'un côté, donc il y a ce René, on va regarder l'aspect éditeur, euh, l'artisan, bah, vraiment l'artisan, euh, qui fait ses éditions Spartacus, qui sont, donc comme tu le racontes euh, très bien, euh, une espèce de galaxie euh, dans laquelle euh, tournoient tout, tout un tas de gens. Alors que Manchette, pour rester dans l'édition, euh, lui, c'est l'inverse, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans ce qu'il appelle, euh, page 152, dans une, euh, dans une interview dans la revue à Suivre, en 1982, ce qu'il appelle la, la culture marchandise. Euh, et euh, il, il revendique euh, tout, à fait, euh, tout, tout, tout à fait ça. Euh, qu qu'est-ce qu que ça signifie, la culture marchandise, pour lui, et qu'est-ce que ça peut signifier euh, pour nous aujourd'hui
3: alors euh, plusieurs choses, euh, ça signifie euh, pour ces personnages par exemple qu'à un moment donné ils euh, sont écrasés par la domination euh, du capital sur la vie, je crois que c'est une autre formule qu'il a, euh, typiquement Georges Gerfaux, et ce que cherche à saisir Manchette, c'est toujours le moment où le personnage euh, d'une certaine manière va craquer ou exploser, et les conséquences de cette explosion sur le sur le monde qui l'entoure, c'est notamment ça qui l'intéresse. Euh, ça a donc des répercussions pour ses personnages dans différents romans. Euh, ça a des répercussions pour lui en tant qu'auteur. Il le dit. Euh, il y a un autre entretien où il dit :« Je suis assiégé. Je suis assiégé par le, le capital, c'est-à-dire que je dois euh, euh, que mon travail euh, est directement lié euh, au cours du pain et à, et à la nécessité que j'ai d'acheter des baguettes chez le boulanger. Euh, euh, donc il faut aussi que je pense à ça. Donc il dit :« Je suis personnellement assiégé par tout ça. » Euh, et donc ça nourrit son, son, rapport, euh, son rapport au monde euh, nécessairement, euh, puisque je l'ai dit tout à l'heure, alors je l'ai dit avec, avec l'autodérision qui est celle de Manchette, euh, avec son, son, son plan fameux, là dont il parle après avec un petit peu de recul et d'humour, euh, mais ce, ce dont il faut se rendre compte euh, quand il se lance dans cette carrière-là, euh, quand il décide de vivre de sa plume, c'est que c'est extrêmement difficile. Euh, et que tous les travaux de, de commande qu'il doit, euh, qu doit effectuer, euh, il ne le fait pas pour le, 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 le plaisir de devenir un homme de lettres. Il le fait pour bouffer, c'est ce qu'il dit euh, à un moment donné. Euh, d'où une extrême fatigue, d'où un rythme de travail euh, assez phénoménal. D'où sans doute au bout d'un moment une, une forme, une forme d'épuisement. Euh, alors qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui ben, Plein de choses à mon avis. Euh, des, des cadres euh, ou des jeunes qui sortent d'école de, de commerce et qui d'un coup euh, décident de, de, de partir. Peut-être pas dans la montagne, mais peut-être dans la montagne aussi. On, on en voit, je crois. Euh, ça dit aussi beaucoup de, euh, du, du monde euh, qui euh, sera bientôt le nôtre. Euh, et là-dessus, Manchette n'est pas exactement pessimiste. et pas exactement optimiste, pardon. Il est très pessimiste. Hein. Euh, parce que... Alors, euh, Bon, je, je ferai une distinction après, c'est-à-dire que je ne veux pas donner l'impression que même si, même si le regard de Manchette est, est nécessairement nourri par ses idées politiques, il ne fait pas de militantisme dans ses romans. Euh, il dit qu'il veut faire voir au lecteur qui a bien envie de voir, mais il n'est pas chargé de l'évangéliser. Et ceux qui, après tout, veulent juste une histoire euh, avec euh, des voitures, euh, des, une station service qui explose euh, et des coups de feu, ils auront ça aussi. Puis Après tout, euh, s'ils si, si peuvent capter une autre chose, ce sera bien, mais lui, il n'est pas là pour évangéliser. Ça veut dire que dans ses romans, il ne choisit jamais la facilité. J'ai dit qu'il était entré en littérature avec l'affaire Engoustro. C'est un roman inspiré de l'affaire Ben Barca. Euh, et Manchette, par exemple, au lieu de se choisir un alter ego assez plaisant, c'est-à-dire un, un jeune homme qui serait nourri par ses idées à lui, c'est-à-dire plutôt, alors, lui, il dit qu'il a un regard sur le monde anarcho marxisant voilà. euh, ben Lui, il va choisir l'inverse, c'est-à-dire qu'il va nous mettre dans la tête d'un jeune fasciste euh, minable, euh, et il va vraiment nous mettre dans sa tête, et, et il va nourrir ce personnage-là par ses propres souvenirs à lui, pour que la chose soit vraiment encore plus intéressante. Quand il imagine un personnage de détective privé, Eugène Tarpon, euh, c'est un ancien gendarme euh, qui a eu une crise morale, donc il est parti de la gendarmerie après, euh, après, euh, une, euh, après la mort de quelqu'un pendant une manifestation, euh, mais c'est un ancien gendarme. Euh, si vous lisez les entretiens, vous verrez qu'il est Très critique sur la police, hein. euh, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a des choses assez savoureuses. Par contre, quand un, il écrit un, du un roman, c'est différent. Un peu trop. Oui, je sais que ça, ça a dû ça te a horté, horté. Mais je sais. <rire> oui, oui. Mais bon, euh, dans les romans, par contre, et dans la fiction, c'est différent, parce que la fiction, elle interroge. Et par exemple, euh, il y a des documents inédits, notamment un projet de nouvelle qu'il avait où il où il voulait raconter euh, l'histoire d'un flic, et, et, et il se met en garde lui-même et il dit écueille à éviter le texte anti-flic, euh, parce que là, pour nourrir la réflexion, c'est pas très intéressant." Bon. Par contre, euh, c'est certain que c'est nourri par ses idées, par son rapport sur euh, le, le, le capital. Euh, les entretiens témoignent aussi de sa trajectoire. C'est-à-dire qu'entre 1973 et 1993, son regard sur le monde a changé. Ce n'est pas, pas forcément une bonne nouvelle. Parce que euh, dans les années 70, il croit encore sincèrement à la révolution. C'est-à-dire qu'il est... -à -dire qu il, il est convaincu, alors ça peut faire sourire maintenant, j'ai des amis que ça fait plutôt rire, euh, qu'il trouve très naïf, mais il est convaincu encore dans les années 70 que le, le ce monde-là va s'effondrer, que ça ne se fera pas euh, dans la douceur, même pour lui. C'est-à-dire qu'il est conscient de ce qu'on va lui reprocher à lui, il est conscient de ce qu'il risque, de ce qu'il va perdre, mais il estime que ça ne peut pas être autrement. Et au début des années 90, il dit qu'il s'est trompé. Euh, ce n'est pas la révolution qui a triomphé. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que le monde, euh, qui aurait pu donner autre chose, selon lui, avec la révolution, il s'effondre, je reprends ces mots, dans la merde et dans le purin. Et donc, pour nous, ben, euh, ce n'est pas, pas une bonne nouvelle non plus. Euh, puisque c'est euh, dans Combo, justement. Début de Combo. Euh, je vais essayer de retrouver la page parce que je préfère citer ça. Ces mots, à lui, d'autant que ces formules sont quand même plus intéressantes que les miennes. Euh, il dit, on est au début des années 90, qu'à présent, il vit, et ils vivent, toi aussi au début des années 90, et Yannick Bourg aussi, en attendant que l'économie démente en finisse progressivement, mais vite, et assez complètement, avec l'espèce humaine et les autres espèces vivantes auxquelles nous sommes habitués depuis quelques millénaires. Voilà. Bon, je ne sais pas, mais il me semble que, par exemple, ce discours-là peut résonner encore aujourd'hui et que les choses ne sont pas forcément... Euh, euh, arrangé euh, de ce point de vue-là.
1: Mais voilà que, dans les mêmes années, dans les années 90, nous apprenons page 181 d'une histoire personnelle de l'ultra-gauche de, de, de monsieur là. C'était l'époque où mes romans connaissaient un certain succès critique, entre parenthèses, jusqu'à des appréciations flatteuses de Jean-Patrick Manchette que mes éditeurs successifs n'ont cessé de reproduire. Donc, le lien est fait. Alors, raconte-nous Manchette. Parce qu'on euh, va euh, voir qu'il a la dent dure sur les auteurs de polar dont tu étais. On va voir ça juste après. Pas toujours,
2: la preuve. Euh,
3: ouais, ça va.
1: En, euh, en, en fait, on peut y toucher, Jean-Pat.
2: En fait... Euh, euh... Euh, Jean-Patrick, au moment où il considérait que le, le, le monde était en train de s'enfoncer dans le purin, euh, il n'avait pas, pas tout à fait tort, mais il n'avait pas tout à fait raison non plus, puisque c'était le moment où on a commencé à publier Mordicus, et c'est le moment, c'est-à-dire qu'on a, con, qu a voulu affirmer un retour de la combativité sociale, euh, en dehors des, des, des pratiques politiques euh, traditionnelles. et euh, et c'est à travers Mordicus que, que, que Manchette est entré en contact avec nous. Euh, il a écrit à, à Mordicus, j'étais le, le directeur de publication. Je lui ai répondu et on a commencé à avoir un échange, un échange de, de lettres. On s'est parlé au téléphone. Et pour moi, Manchette était déjà un auteur, un auteur de référence. Beaucoup lu, je l'avais beaucoup lu et c'était... Euh, quelqu'un que enfin, j'appréciais beaucoup euh, ces, ces, ces bouquins évidemment enfin, et je pense que ces bouquins font partie des, des influences réelles euh, qu'on qu peut, qu peut sentir dans ce que j'ai écrit euh, moi-même moi et euh, il m'a écrit un jour il m'a téléphoné en me disant qu'il aimerait bien me rencontrer et de, je lui ai dit bah, écoute justement euh, Là, il y a une manif. Alors, il y avait un flic qui venait de tuer un jeune dans un commissariat dans le 18e. Vous voyez, c'est toujours les mêmes histoires hein, qui ressortent. On est toujours dans les, On est toujours en boucle sur les mêmes... Macomé. Euh...
1: C'était Macomé, non
2: C'était Macomé, oui, mm -hmm. euh, dans le oh, commissariat du 18e. Le flic mm -hmm. s'était énervé, il avait sorti son flingue, il lui avait mis dans la bouche pour mm -hmm. lui faire peur. Et puis, le coup est parti, euh, paraît-il, sans faire exprès. En tout cas, il y avait des émeutes dans le 18e, et on s'est donné rendez-vous à la manif, c'est-à-dire euh, à la bagarre, euh, devant la mairie, on s'est donné rendez-vous au métro, euh, devant la mairie du 18e, et à la sortie du métro, je l'ai vu, c'était une vision assez... Euh, euh, cinématographique puisqu'il y avait la fumée des lacrymos et lui il avait son chapeau, il était hyper élégant, il était très maigre euh, parce qu'il était déjà très malade. Il était très élégant avec un chapeau euh, et puis il avait fume-cigarette et il fumait au milieu des de lacrymos euh, avec beaucoup d'élégance comme ça. Il avait euh, un, un paquet de bananes à la main et donc euh, un, un sac avec des bananes dedans. Et on a un peu parlé, et puis au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, quand je voyais comment, dans quel état il était, je lui ai dit, écoute, c'est peut-être mieux que tu, tu rentres maintenant, on va se revoir. Bon. Et puis je suis allé euh, faire quelques tours avec euh, quelques amis. Euh, dans la... À l'époque, je courais, je courais plus vite que maintenant, donc euh, je pouvais me permettre de, de pratiquer la manif euh, débordante. Et euh, après, il m'a recontacté. Et euh, il était hyper excité parce que, bon, euh, que, comme tu sais, il, était, euh, il avait des problèmes, euh, de, de gros problèmes psychiatriques. Il était euh, à la fois agoraphobe euh, et, euh, euh, comment on dit, euh, 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 bipolaire. Euh, bien, voilà. euh, donc il était en, là, il était en phase maniaque, il était hyper excité. Il m'a dit, euh, ouais... Euh, 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 il m'a raconté qu'en en fait il n'était il était pas parti il avait commencé à manger des bananes et il posait les, les pots de bananes au pied des CRS
0: <rire>
2: et les, il ne s'est pas fait massacrer parce que euh, je suppose que les, 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 les flics <rire> devaient voir ce type <rire> il, il raconte ça
3: de... si tu veux je bon. peux lire l'extrait pour illustrer étant euh. seul avec mon air con et une banane à la main je m'étais mis à me balader au milieu des carrefours je me tournais du mauvais côté de manière que mes fesses venaient au contact des pare-chocs. J'ai déclenché à moi tout seul un embouteillage. Je suis allé dire à des CRS. Monsieur l'agent, où est-ce que je jette ça Les jeunes du quartier ont l'air d'avoir volé toutes les poubelles. Circulez, faites-en ce que vous voulez. Mais je ne peux pas l'acheter par terre. Mais si, foutez ça par terre. Alors j'ai posé ma pelure par terre et je l'ai étalée comme une étoile de mer. S'il m'avait interpellé, il y aurait eu un accident tout de suite parce qu'il y avait 50 mecs hilars sur le trottoir à 20 mètres. J'ai décidé ensuite de fonder Banana, brigand anarchiste, ni anorexique, ni aphasique, ou bison aguerri, ni anxieux, ni agoraphobe, ou encore bitalcoolique, ni antiphysique, ni ataraxique. C'est ce qu'on veut. Et donc après, il évoque les associés. Euh, et il dit nous avons aussi donc un sympathisant, Serge Q, donc il a pas voulu donner ton nom, qui est en poursuivi pour provocation, apologie du crime euh, d'incendie volontaire et provocation de militaires à la désobéissance et autres bricoles et en tant que responsable de la publication de Mordigus ne peut pas ou ne veut pas faire partie de Banana pour l'instant je lui ai proposé de faire partie de notre organisation de masse qui va être la MBS, Mouvance Banana Split d'habitude ce sont des flics qui inventent des mouvances cette fois-ci le groupe Banana invente la, sa propre mouvance, nous sommes pour la démocratie directe, la manducation des bananes et tout le pouvoir au conseil des travailleurs et pour le reste on verra et, ouais. et, et bon, Serge a raison parce que dans la correspondance, en fait, il, donc, il envoie des lettres à tout bout de champ pour euh, euh, fait, parler du mouvement il banana. il a fait marché, la
2: photocopieuse.
3: Il oui, voilà. Et après, il, il écrit aux gens pour s'excuser, pour dire voilà, il y avait un mauvais réglage dans mes, euh, dans, dans mes médicaments. Et puis, bon, je me suis rendu compte que peut-être j'étais un peu excessif. Donc, ça, ça c'est dans la correspondance. Mais donc, il reste le mouvement banana pour la postérité.
1: Alors, est-ce que tu en as fait partie Parce que tu n'en parles pas. Est-ce que ça, euh, c'est le prochain bouquin L'histoire secrète
2: de l'Anti-Banana J'étais dans l'organisation <rire> secrète du mouvement banana. Non, parce que je me souviens aussi qu'il réclamait la, la libération de tous les prisonniers politiques cubains aussi. faisait partie des, de la, des, du, du, du mouvement. Non, mais il a fait fonctionner la, la photocopieuse de Gallimard. Euh, il, a, il avait l'aide la, secrète de la... De la l'attaché de presse de Gallimard qui lui a fait qui a fait marcher à fond la, 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 la photocopieuse. Il a envoyé, euh, euh, à l'époque, il n'y avait pas de mail, il a envoyé euh, des, 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 des centaines de, 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 de tracts euh, à travers Paris. Donc, euh, bon, voilà. Et, euh, bon, euh, si tu veux que je continue à oh, parler bah si, bah si, de bah si. mes relations avec, avec Jean-Patrick. Donc, on, on est devenu amis. En plus, on avait un ami commun qui était... Euh, euh, enfin, non... Euh, j'avais un ami qui était Jean Hichnoz et qui était aussi un admirateur de. Enfin, un, oui, un admirateur. J'aime pas le mot admirateur, j'aime pas l'admiration de toute façon, mais bref. Il avait beau. Jean avait beaucoup et a toujours beaucoup d'estime pour Jean-Patrick comme, comme écrivain. Et donc on on s'est vu tous les on s'est tous les trois enfin c'était un truc euh, euh, et, et euh, en fait euh, la, 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 la discussion entre, entre Jean jean patrick et moi portait beaucoup sur la définition de la, de l'écriture sur la définition de, de du, du bon style de l'écriture parce que Jean-Patrick avait, avait cette espèce de jansénisme de l'écriture, où il disait que, tu peux sûrement en parler toi-même euh, euh, beaucoup mieux, euh, que en fait, euh, euh, c'était dans l'époque qu'on vivait, qui était l'époque de tous les mensonges, euh, une écriture qui le, ne devait pas laisser de la, de la place aux, à l'effusion sentimentale, au lyrisme, qu'il fallait que ce soit sec et dur, comme euh, dans le hard boy le, le, le roman euh, noir américain euh, qu'il fallait que ce soit de l'écriture comportementaliste c'est à dire simplement la description des actes des gens qui montrent euh, euh, ce qui, qui fait sentir ce qu'ils sont et ce qu'ils pensent et ne pas entrer dans leur euh, dans leur intériorité mentale et moi je lui disais mais enfin bon euh, c'est une convention comme une autre parce que quand tu dis Dashiell Hammett on a eu le plaisir, euh, il, y a, il y a quelques mois, de recevoir Nathalie Bonnat, qui est la spécialiste de Daché-Lamette. Euh, et et, et euh, c'est vrai que quand tu lis Daché-Lamette, tu lis euh, euh, Moisson Rouge. Et que tu vois comment... Euh, euh, il veut dire qu'un type est en colère et il raconte qu'il a le sourcil qui se fronce, qu'il a le nez qui fait ci, qu'il a le, la bouche qui fait ça. Mais il ne dit pas qu'il est en colère. Au lieu de dire qu'il est en colère, il fait toutes ces descriptions... J'ai dis on pourrait croire qu'il a une crise d'épilepsie aussi, tu vois. Alors, euh, et, et, euh, et au bout d'un moment, la discussion, c'était, bon, bah, si tu n'es pas d'accord, je te flingue et tout ça. Bon, c'était plutôt euh, sur ce, sur ce, sur ce terrain-là. Mais pour, pour Jean-Patrick, c'était un des fondements de, sa, de, sa, de son travail, de son écriture. Et ce qui est bien, c'est que c'était une contrainte, mais qu'il ne la respectait pas, en réalité, parce que... Euh, et comme toutes les contraintes, ce qui est bien, c'est de jouer avec les contraintes. Euh, les contraintes, ça, ça, ça permet, c'est une, fa une façon de stimuler l'imagination. Mais euh, je crois que c'est au début du, de, la, de la position du tireur couché. Il y a une description des rafales de vent. Euh, je crois que c'est un Écosse, euh, absolument magnifique. Et je lui dis, tu vas, tu vas me dire que ça, c'est du comportementalisme. Euh, donc euh, voilà. Oui, oui, ça
3: c'est très juste, et spécifiquement ce passage-là, le début et la fin de la position intérieure couché, donc le dernier roman publié de publier vivant, c'est juste magnifique. Et, euh, et c'est une, une, une erreur faite souvent entre ce comportementalisme-là qu'il essaye de respecter dans son rapport au personnage, et le roman-là par exemple, spécifiquement, il dit qu'il est ultra biavioriste, euh, mais ça ne veut pas dire un style à l'os euh, comme d'Achille à la mette euh, Il y, y, y a du muscle chez Manchette. Donc la phrase, elle peut se contracter, mais elle se déploie aussi. Et spécifiquement, ces phrases-là sont très longues, très belles. Il y a le vent qui part, euh, alors c'est d'Angleterre, de Worcester, une ville que Manchette a connue, et qui, euh, qui traverse la Manche et tout, et qui vient cogner aux vitres, sur la vitre du personnage. Euh, et euh, non, ça c'est pour, enfin, pour le début du roman aussi. Et la fin est pareille. Donc, il euh, y, y, y a des morceaux de bravoure chez Manchette. Moi, quand on me dit. Euh, euh, effectivement, il était très attaché à la forme, on travaille sur le style, hein, tout en sachant que ça ne devait pas être un maniérisme. Il dit en, en empruntant la formule à Marx La forme n'est pas la forme si elle n'est pas la forme du contenu. Donc, il faut toujours un accord, évidemment, entre la forme et, et le contenu, le fond, les idées. Euh, mais par contre, il faut soigner la forme, euh, parce que c'est important littérairement, par plaisir aussi. C'est mon plaisir, que voulez-vous De travailler sur la forme. Et donc, ça donne un, un vrai plaisir de lecture euh, qui dépasse très largement. Je suis d'accord avec toi, l'imitation le, le, du style d'Hachi de, 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 de Alamette. Euh, ça, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire qu'il y a des passages... Euh, où il joue avec la langue de, de toutes les manières possibles, puisqu'il est capable de faire beaucoup de choses avec cette, cette langue qu'il maîtrise très bien
2: la, 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 forme, la forme est là pour donner de la force au contenu, parce qu'un texte qui a un, un, un fond, un contenu euh, juste, mais qui est mal écrit, euh, bah, ça passera moins bien... Donc un texte dont le, dont le, le fond n'est est pas terrible, mais qui est super, qui est super bien écrit. C'est comme ça. Je veux dire, l'esthétique euh, euh, fait partie de la vie et c'est essentiel. Donc, euh, euh, mais après, quelle est la bonne forme C'est une, une longue discussion. Oui, bah là,
3: là, en l'occurrence, tu as raison. Il, il, a, il a des principes et puis il les suit ou il ne les suit pas. Il fait, là, il fait de... globalement ce qu'il veut. Mais dans l'entretien le, dans publié dans Combo, il dit, dans un roman, je ne sais pas, guerre, le jeu intellectuel et l'émotion. « Comme un ébéniste qui veut faire un beau meuble, il me faut autant de savoir technique que possible, mais mon but est le beau meuble. »« Distinguer cette fin et ses moyens est un exercice de philosophie morale qui risquerait d'être long pour aboutir seulement à la conclusion qu'il est bon d'avoir de la technique, mais que ça ne sert à rien si on est un ville roublard, on aboutira à un ouvrage roublard. La technique gâchée ne sera plus un style mais un maniérisme, l'objet sera moche, l'émotion absente. » Donc il recherche quand même l'émotion pour le lecteur, une espèce d'effet de choc il dit dans sa correspondance, dans une très belle lettre qu'il écrit à des lycéens à la fin de sa vie. Euh, que les romans sont entre autres choses la mémoire des émotions des hommes et, euh, et contrairement à ce que j'ai peut-être laissé penser tout à l'heure, à la fois il donne l'impression qu'écrire c'est peu de choses euh, lire aussi et en même temps aux au lycéens avant de mourir il leur dit que c'est quand même drôlement important la lecture, l'écriture
2: c'est là que pour moi euh, c'est l'influence néfaste de l'idéologie prostitue c'est à dire que Manchette quand il nous a écrit à, 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 à Mordicus il, me, il terminait sa lettre en, disant, en me disant Oui, je sais très bien que vous pouvez me traiter de starlette du, du, du polar. Euh, starlette prostituée. Starlette prostituée. Euh, ouais. euh, et et euh, enfin, il s'auto-dénigrait euh, face à des gens qu'il considérait comme des, des vrais révolutionnaires purs et durs. Et moi, j'ai toujours trouvé ça faux. C'est-à-dire, c'est un, un rapport faux à la, à la, à la création qui est. Qui était quand même assez euh, présent dans l'idéologie euh, prostitue, c'est-à-dire tout ce qui est culture, c'est de la merde, parce que c'est le capitalisme, etc. C'était très grossi, en réalité, le, le, la critique, en tout cas, euh, de, des prostitues, euh, des gens qui étaient influencés par les, par les situationnistes. Et c'est d'autant plus, euh, plus paradoxal que le créateur principal de, cette, de, de ces théories... C'est un type comme Guy Debord qui était hyper cultivé et qui n'écrivait pas comme n'importe qui, hein, qui, qui avait une, une, un vrai style euh, grand siècle. Donc, euh, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, euh, contre, euh, quand, dans les discussions avec Jean-Patrick, euh, qui, qui m'a toujours... Euh, euh, heurté euh, sur lesquels on n'était pas d'accord. C'était cette espèce d'attachement à la doxa euh, euh, situationniste, de mépris pour la culture, ça n'a pas de sens pour moi. La, la culture, qu'est-ce qu que c'est Ça dépend quelle culture et comment elle est utilisée
1: il y a peut-être un autre point de, de divergence entre toi et Manchette, euh, c'est euh, la nécessité euh, du, du, du livre, en tout cas ce qu'on peut, qu peut en attendre. Euh, dans, une, dans une interview du début des années 80, euh, Manchette dit « Le problème du film n'est pas la qualité, mais le nombre d'entrées, le cinéma, comme le roman, ne peut plus rien. Il répète ce qui a déjà été fait ». Alors que, effectivement, dans les années 70, euh, Manchette voit son travail plus comme un roman d'intervention, mais euh, 10-15 ans plus tard, il considère que les jeux sont faits, tout ça euh, aboutit sur un comptoir de vente. Alors que toi, Serge, euh, tu as l'air de, 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 de toute ta vie que tu racontes ici, euh, de croire euh, euh, que le livre peut changer des choses, peut apporter des choses, peut modifier le cours de l'histoire. Alors que Manchette semble dire à un moment donné... As un train à prendre ou...
3: Non, j'ai sous la main un texte que je vais te lire après, oh. qui va t'intéresser. J'avais anticipé ta question.
1: Il dit trop fort. Maintenant,
3: je te connais déjà. ça. On a déjà ça. discuté. <rire> euh,
1: donc voilà, par exemple, est-ce que, est que là-dessus, tu es d'accord avec ce que dit euh, Manchette On ne fait que répéter ce qui a déjà été dit. Et puis bon, bah voilà. Euh, donc restons modestes, grosso modo. Euh, ou est-ce que tu penses que non, il ya encore une...
2: Ce que j'avais en, en commun avec Jean-Patrick, c'est que moi aussi, je faisais partie des gens qui, euh, après 68, dans les années 70, pendant un, une période de 5 à 10 ans, ont pensé que la révolution mondiale était imminente. Euh, ça, vous paraît, ça, vous, ça va peut-être vous donner envie de rigoler, mais euh, c'était dans l'air. Et euh, je pense que... On avait raison de penser qu'elle était nécessaire. On se trompait en pensant qu'elle était imminente. Mais je pense qu'on avait raison de penser qu'elle était nécessaire et je pense qu'on aurait, aurait raison aujourd'hui plus que jamais de penser qu'elle est nécessaire. Et euh, après, mon attitude, une fois que j'ai bien dû digérer le fait que, que la révolution n'avait pas eu lieu... Euh, mon attitude n'a pas été euh, d'aller à la soupe comme toute une génération de, de petits chefs gauchistes, grâce notamment, je pense aussi à l'exemple d'un type comme René Lefebvre qui euh, a, avait gardé cette espèce d'attachement de départ à, ce, à la condition prolétarienne, euh, un certain refus de parvenir, une, une certaine façon de vouloir euh, rester euh, proche. De, des, des, des gens qui avaient toutes les raisons du monde de vouloir le changer. Euh, j ai, j ai, donc, j ai, j ai, à la différence de Jean-Patrick, je n'ai pas, euh, pen, euh, je pas pensé que c'était foutu. Je ne pense pas que c'est foutu. Je pense que ça... En fait, hier, il euh, y a eu sans arrêt des des gens qui disaient euh, mais donnez-nous de l'espoir <rire> il y a eu plusieurs fois des, euh, face aux intervenants des gens qui ont dit mais euh, Pierre Madelin a dit oui bon, bon moi je crois que, que c'est foutu mais on va on, on va continuer quand même en gros il, il a dit ça euh, parce qu'on ne peut pas ne pas faire autrement. mais moi je crois que c'est pas foutu tant qu'on qu est là quoi tant qu'il tant qu y a nous tant qu'on pense qu'on n'est pas d'accord et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et, et donc, euh, euh, la question n'est pas, pas de savoir euh, si on y croit ou si on n'y croit pas. Euh, la question, c'est de prendre parti. Euh, moi, je pense que la seule manière, vu le cours catastrophique de la société, que, que prend la, cette société, la seule manière qu'on peut avoir de s'en sortir, c'est de changer très, très profondément la société... Euh, qui, ce qui ne se fera pas sans affronter euh, les, les classes dirigeantes euh, forcément après cet affrontement euh, le niveau de violence qu'il aura, ce ne sera pas nous qui l'imposerons, ce seront les classes dominantes après ce sera à nous de savoir, euh, de savoir euh, euh, leur résister mais moi je prends parti pour un camp contre l'autre, c'est tout je ne sais pas quelle sera l'issue, j'en sais rien mais je sais que la seule, la seule possibilité qu'on a de s'en sortir, c'est effectivement, je crois encore, que la seule possibilité qu'on a de s'en sortir, c'est une révolution mondiale. Ça ne veut pas dire demain matin, etc. Tous les gens disent, ah, tu crois au grand soir, blablabla. C'est complètement idiot. Évidemment, je ne crois pas que du jour au lendemain, etc. Ça peut se dérouler sur des décennies, mais sur des décennies, peut-être des siècles. Mais en tout cas, c est, c est, ça devient toujours plus urgent et, et c'est une urgence euh, euh, qu'on sent dans nos tripes de toute façon. Donc, il euh, n'y euh, a pas de la, la question du succès ou pas, ne se pose pas.
3: Et, et pour Manchette, pour préciser par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que les entretiens,
1: ah y, non, ils jouent à domicile. Bah oui, ouais, bah, ouais, bah, <'ho> <rire>
3: Que les entretiens permettent de comprendre, c'est qu'en fait, euh, s'il a pu publier, il a continué à écrire et à réfléchir. Et en fait, euh, paradoxalement, en étant agoraphobe, il dit, mais euh, dans un entretien, mais euh, moi j'étais enfermé avec ma machine à écrire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre qu'écrire Et écrire pour Manchette, c'est toujours s'intéresser au monde et c'est d'essayer de faire en sorte que peut-être le lecteur s'interroge dessus et comprenne d'autres choses. Par exemple, constatant en fait que le mouvement qu'il pensait accompagner très très modestement avec ses petits romans, avait échoué, il s'est dit « bon ben je vais faire autre chose, je vais essayer de comprendre comment on en est arrivé là, à cette situation du début des années 90 ». Donc il a essayé dans ces dernières années de construire un vaste cycle de romans, « Les gens du mauvais temps euh, », très ambitieux, il dit c'est un peu sa comédie humaine à lui, pour expliquer euh, comment euh, l'histoire a évolué dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a eu le temps de travailler seulement au début du premier tome, enfin une bonne partie du premier tome, « La princesse du sang », qui est magnifique, euh, qui, est, qui est vraiment un très grand et très beau texte et, euh, et il avait donc un projet très ambitieux alors même qu'il pouvait donner le sentiment finalement que, à quoi bon écrire. Et donc j'en viens au texte que je voulais te lire parce que euh, David euh, et Yannick Bourg aussi je crois ont publié une nouvelle de Manchette dans un recueil qui s'appelait Homicide je crois, une nouvelle qui avait été publiée dans Elle euh, dans les années euh, 80 d'abord. Euh, et dans ses, euh, dans ses notes noires, les notes qu'il prenait qui, sont, qui ont été euh, inédites, qui sont inédites, qui ont été publiées après sa mort par la Nouvelle Revue française, euh, c'est des, des notes qu'il a prises entre 84 et 86 je crois, euh, il s'interroge sur l'écriture et sur ce que c'est qu'écrire du roman policier maintenant, quoi ça sert. Et donc, il revient un peu sur cette question. « Depuis l'invention du roman, et à présent que la forme en a été épuisée, peut-être n'a-t-il jamais été si difficile de faire des ouvrages romanesques qui présentent quelque intérêt. Mais n'est-ce pas, au contraire, plus facile que jamais Nous sommes débarrassés sinon de la question formelle, du moins du problème de l'innovation formelle. La question formelle se réduit à « qui pasticherais-je ». Ceux qui pensent qu'un roman policier, c'est d'abord une bonne histoire, ont finalement raison, mais pas de la façon qu'ils croient. Parce qu'ils ignorent manifestement ce qu'est aujourd'hui une bonne histoire. Et donc, pour illustrer ce qu'est une bonne histoire, il va prendre l'exemple de cette nouvelle, euh, qui est une nouvelle qui euh, s'appelle « Basse fausse », qui a été publiée dans un recueil malheureusement épuisé aux éditions Rivage, euh, et qui, euh, dans elle, s'appelait « Il y a de l'électricité dans l'air », titre que Manchette euh, trouvait nul. <rire> euh, et donc, il, euh, il explique que c'est une nouvelle en fait qui est nourrie de sa documentation sur les armes. Euh, je sais qu'il y a des auteurs de Polar qui trouvent que Manchette a une, une espèce de... « Fascination étrange pour les armes », et il explique dans ses notes pourquoi. « Parfois des proches voyant que j'ai des revues de ce genre suggèrent que je suis un maniaque. Généralement, je réponds que c'est de la documentation sur les armes, comme j'ai de la documentation sur les automobiles, la mode vestimentaire, la géographie et même la botanique. Et en effet, sous un point de vue purement langagier, une documentation sur les armes est utile à un auteur de romans noirs, sans parler des traducteurs. Mais je crois qu'il ne s'agit pas d'une documentation d'écrivain sur les armes, mais d'une documentation de citoyen sur le monde où il vit. Je crois qu'il est superflu d'être un amateur d'armes, mais nécessaire d'être un citoyen pour mesurer utilement les grands progrès qui ont par exemple été faits dans les 20 dernières années, on est au milieu des années 80, en matière d'armes individuelles et de matériel de maintien de l'ordre. Et surtout pour considérer la direction de ces progrès, leur sens. Ensuite seulement on peut être de loin en loin un romancier. Ainsi avais-je écrit pour les domataires L, qui l'a publié en janvier 1980, une nouvelle qui n'a rien de remarquable, dont l'exécution est médiocre, mais qui, tout de même, traite des matériels anti-émeutes et du silence complice des médias. Je suis tout disposé à admettre que cette nouvelle est peu de choses, mais le matériel anti-émeute et le silence complice des médias ne sont pas peu de choses. Ceux qui pensent qu'un roman policier ou une nouvelle, c'est d'abord une bonne histoire, devraient écrire un peu plus sur le matériel anti-émeute et le silence complice des médias. Milieu des années 80. Je pense que ça a évolué, le matériel anti-émeute, depuis.
1: Magnifique. Magnifique. Serge, tu voulais ajouter quelque je chose Ensuite, euh, euh, la parole. Oui,
2: tout je tout voulais ça. juste euh, dire que je pense que euh, la question de la littérature et de, de, de du roman, qu'il soit roman noir, polar ou euh, roman tout court, euh, est, 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 est vraiment importante. Euh, du point de vue de, de la critique de la, de la société, non pas euh, dans le sens où il faudrait écrire des romans où on fait du pré -ré euh, révolutionnaire, politique, euh, etc. Mais parce que euh, je pense qu'il est très important d'arriver à construire des récits euh, euh, qui ne soient pas des, euh, des récits euh, un, en, en homologie, en, en, en sympathie avec le récit dominant. Parce que la réalité, c'est que si nous, on ne raconte pas des histoires, les dominants, ils les racontent à notre place. Par exemple, euh, c'est une transition. Je voulais vous parler d'une affaire qui est quand même très importante. Euh, c'est l'affaire de, des personnes euh, avec, en, qui ont été euh, le, 8, euh, le 8 décembre 2020. Euh, interpellé, et accusé d'être de, de, des terroristes ultra gauche euh, la, la raison pour euh, un, un des, euh, et ce, qui est, ce qui est intéressant dans cette affaire aussi bien dans cette affaire que dans l'affaire de Tarnac que tu connais bien c'est la façon dont les services de police construisent un récit à partir d'éléments qui ne sont pas en soi, qui ne peuvent pas être en soi définis comme des éléments criminels mais en les mettant bout à bout, euh, fabrique en les mettant bout à bout, fabrique un discours euh, selon lequel c'est un terrorisme d'ultra-gauche auquel on a affaire. Euh, voilà des gens qui ont été interpellés, à qui on a reproché Alain d'avoir été au Rojava, comme combattant, euh, aux côtés des Kurdes contre Daesh, c'est-à-dire aux côtés d'une entité non étatique, mais qui est soutenue par l'aviation américaine et avec laquelle l'État les, les, euh, français négocie sans arrêt euh, le, le maintien en détention ou la livraison de, de terroristes ou de femmes de terroristes ou de fils de terroristes, euh, avec euh, euh, quelqu'un qui, donc, euh, à mener un combat que on peut estimer et que j'estime personnellement, moralement, tout à fait juste et qui n'a strictement rien à voir avec le terrorisme, c'est-à-dire de se battre contre les assassins de Daesh. Euh, donc, un, un, un premier élément, il y a, a quelqu'un qui est allé au Rojava. Deuxième élément, ce sont des gens qui utilisent euh, les, les systèmes qui permettent de ne pas être détectés en permanence euh, par la police. C'est-à-dire que le fait de vouloir se soustraire au regard panoptique du, du pouvoir, c'est déjà le signe que vous, êtes, vous avez quelque chose à cacher. Et ça, vraiment, c'est un argumentaire qu'on a aussi trouvé dans, dans, dans l'affaire de Tarnac sur le fait que... Euh, il y avait, à l'époque, euh,
1: c'était de ne pas avoir de téléphone. Oui, de pas avoir de portable. Le,
2: le Aujourd'hui, euh, c'est
1: d'utiliser Linux, Store, des signals. C'est ça dire, qui est reproché, en partie. En fait, c'est un
2: certain mode de vie qui est, qui est présenté comme étant le. le, le parce que ils, ils n'ont trouvé aucune, euh, euh, absolument aucune, euh, euh, aucun élément montrant un, 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 même simplement un projet de d'attentat ou de ou de ou de, 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 de destruction et évidemment encore moins de d'assassinat parce que euh, on peut discuter aussi euh, qu'est-ce que c'est que le terrorisme est-ce que le sabotage c'est du terrorisme aussi mais même pas ils n'ont même pas trouvé de de, 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 de d'éléments qui prouveraient ce genre de choses, mais ils ont construit tout un récit au nom duquel euh, y a, euh, des gens doivent passer en procès pour terrorisme euh, aujourd'hui. Donc euh, je vous invite vivement à, à prendre contact avec euh, ce groupe que, euh, sur l'adresse le, sur le, 812 support riseup.net euh, Vous avez la, une brochure là que, que vous pouvez vous procurer.
1: Voilà. En chiffres. Et sinon, vous, euh, je crois que la, la brochure est là. Et euh, il y a donc en fait le procès euh, va s'ouvrir pendant quatre semaines à Paris au mois d'octobre. Et il y a une semaine du 18 au 25, je crois. Euh, pardon, du 16 au 23 septembre. Euh, donc euh, là, dans, dans quelques jours, quoi, dans, dans, dans un mois, euh, une semaine euh, de internationale de solidarité. Donc ça, c'est au mois de septembre et euh, le, le procès, quatre semaines euh, à la cour spéciale euh, à Paris. Euh, Donc, contre les
2: mauvais polars de la DGSI, essayons de construire des, un récit qui tienne plus compte de la réalité.
1: Est-ce que parmi vous, quelqu'un de la DGSI voudrait de, de défendre la prose de la maison Est-ce que vous avez des questions à Nicolas ou à Serge Vas-y, vas-y.
0: Alors déjà, euh, une chose, c'est que le, les militants qui ont été, euh, qui, qui vont passer en procès, ben, notamment c'est pour l'utilisation de systèmes d'exploitation, peu de sources pour téléphone Android. Et euh, je pense que c'est euh, une bonne idée que justement, euh, tout le monde se renseigne pour essayer de d'utiliser ces systèmes. En réalité, ben, la question, on peut se dire que c'est d'avoir quelque chose à cacher ou pas. Euh, en réalité, on porte tous des slips. Donc euh, la vie privée, en réalité, c'est important. Euh, je pense que, bien que ce serait bien que ça fasse tâche d'huile et qu'on se mobilise sur cette question. En, en réalité, c'est que du savoir-faire technique. Et il y a plein de gens qui peuvent vous aider, euh, y compris si ça vous intéresse, moi je peux vous aider. Euh, je pense que c'est important et ensuite j'avais une question à propos de Jean-Patrick Manchette, il y a quelque chose de l'ordre du combat euh, dans ses romans euh, Moi qui me parle beaucoup, alors bon je sais que c'est un peu un tabou de, 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 de l'extrême gauche que c'est bon, voilà, tout de suite euh, euh, assimilé à la violence et, euh, mais en même temps euh, J'aimerais savoir s'il y avait des choses dans sa vie, dans, ce, dans les entretiens, dans les correspondances que vous avez eues, dans les, dans les confidences, qui expliquent euh, ben, ces personnages qui sont très, euh, très euh, fragiles et en même temps qui, qui, qui trouvent en eux des ressources pour, euh, pour, euh, pour se battre, en fait, pour, pour combattre euh, d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà.
2: un point qu'on n'a pas mentionné mais qui est à mon avis très important c'est que il a écrit nada raconte-t-il pour, pour essayer de convaincre des amis de ne pas passer à la lutte armée clandestine parce que comme il disait le terrorisme c'est le, le, le terrorisme et l'antiterrorisme sont les les, les, deux, les les deux mâchoires les deux mâchoires du même piège à con que leurs motivations soient différente et, et, et donc euh, euh, moi ça fait partie des citations que j'avais dans la tête quand j'ai écrit mon livre sur l'antiterrorisme en france euh, par exemple donc euh, c'est vrai que comme vous voyez ça peut être aussi euh, ça peut avoir une les, les livres peuvent avoir une influence euh, contrairement aux au propos désabusés de, de jean patrick oui, on n'a pas beaucoup parlé de
3: Nada, qui est un roman dans lequel il imagine euh, l'histoire du groupe Nada, qui est un groupe terroriste qui, euh, qui envisage de kidnapper l'ambassadeur des états unis euh, Et au dernier moment, l'un des membres de ce groupe, euh, Trefet, personnage euh, qui est un professeur de philosophie, le personnage le plus proche de Manchette, il l'explique lui-même, euh, décide de, alors pas de rompre vraiment avec ce groupe, mais de, de, de rebrousser chemin et de mettre en garde les autres membres en disant que ça va être contre-productif. C'est-à-dire que, euh, je parlais de la récupération tout à l'heure de Manchette du romancier par la société. Euh, c'est la même chose avec le terroriste. C'est-à-dire que Manchette estime que euh, le, le terrorisme et l'acte terroriste va être récupéré par l'État euh, et servir les intérêts de l'État et, et pas du tout la cause euh, que les terroristes servent, quelle que soit leur motivation. Euh, et dans le roman, on voit que c'est complexe et d'un personnage à l'autre et que parfois elles, elles peuvent être bonnes. Euh, la méthode, euh, non, euh, pour la violence euh, en tant que telle, et, et pour les effets, de ça, c'est-à-dire que, en fait, dans le roman, bon, euh, désolé pour ceux qui l'ont pas lu, mais euh, euh, l'État, l'État dit très bien, que, très bien que ces terroristes étaient kidnappés et, et on va même faire en sorte qu'ils euh, qu le tuent. Euh, comme ça on va faire d'une pierre deux coups euh, on va euh, s'occuper de politique internationale avec les états unis on va faire porter le chapeau aux gauchistes euh, et on va faire en sorte que l'opinion publique euh, se, se désolidarise euh, tout de suite de, de ces gauchistes là en utilisant aussi euh, les médias euh, qui, qui font bien leur travail dans le roman euh, pour, euh, pour servir euh, cette cause là donc ils s'intéressent à la à l'utilisation de la violence à travers le terrorisme en disant clairement que c'est euh, c'est une erreur. Euh, L'un des personnages dit à un moment donné, euh, « Buenaventura, Dias, euh, j'ai fait erreur. Euh, » Et c'était celui qui, euh, qui avait le plus mal pris la, la défection de trophée au début. Ils étaient à deux doigts d'en de, venir aux mains alors qu'ils étaient amis. Ils se retrouvent à la fin, je ne dis pas comment, parce que c'est une, une très belle scène... Euh, spectaculairement violente, comme Manchette sait les écrire, mais euh, avant ça, il enregistre une euh, de, devant la défaite qui est, je veux dire, euh, en plus, Manchette la raconte dès le début, hein. c'est-à-dire que si vous lisez le roman, euh, y a, ça commence par une lettre d'un gendarme, le gendarme Pousse-Tacrouille, euh, qui va écrire une lettre à sa mère pour raconter euh, l'attaque la, la, de la ferme dans laquelle étaient retranchés les membres du groupe Nada, et pour dire qu'ils bon, bah, les, les ont tous tués. Et tant mieux, évidemment, puisque c'est du point de vue d'un gendarme qui n'est pas ici exactement l'équivalent de, de, de Tarpon, euh, le détective de Manchette. Euh, donc, euh, y a, c est, c est dès le début, c'est fichu. Alors, bon, c'est un gendarme un peu limité, donc en réalité, il ne sait pas qu'il y a un personnage qui a réussi à fuir de l'affaire ferme et que ce pas tout à fait terminé. Mais pour l'action en tant que telle, oui, euh, là, de ce point de vue-là, euh, c'est la dimension tragique du roman. Euh, C'est-à-dire que dès le début, en fait, euh, c'est voué à l'échec. Euh, ça ne veut pas dire que tout est voué à l'échec ça veut dire que le terrorisme, oui, pour Manchette c'est sa position et donc, il, il se dit, après il réalise effectivement qu'il a reçu quelques lettres de lecteurs qui ont réfléchi là-dessus et qui donc ont, ont changé d'avis alors il se dit, bon, euh, pas, ça ne représente pas beaucoup de monde, hein, mais euh, là il a l'impression d'avoir fait euh, œuvre utile après pour la question des personnages, ça c'est très intéressant c'est-à-dire que les personnages de Manchette sont confrontés à une grande violence et ils sont littéralement increvables euh, avec quelque chose même qui peut sembler invraisemblable c'est à dire qu'à un moment donné dans la position de tireur couché Martin Terrier, un tueur à gage qui décide d'arrêter d'être tueur à gage vous verrez pour quelle raison si vous lisez le roman euh, se fait tirer dessus à bout portant et une balle dans le poumon il se relève, une balle dans la tête, il se relève quand même euh, les personnages de Manchette se relèvent toujours il euh, y a un personnage, c'est Aimé Joubert on n'a pas parlé des personnages féminins de Manchette qui sont de très très beaux personnages euh, à la fin de Fatal, un roman un peu mal aimé mais qui est un très beau roman, peut-être l'un de mes préférés, de Manchette. Il y a un personnage féminin, euh, Aimée Joubert, une tueuse à gages, euh, qui œuvre dans Bléville pour euh, tuer les gros cons, comme elle dit, euh, et qui est euh, blessée sans doute mortellement, et puis en plus elle a un accident de voiture, elle, elle sort de la voiture, on ne peut pas être beaucoup plus mal. Et là Manchette fait une scène somptueuse, vraiment une apothéose, une espèce de poème en prose, et en même temps très politique si on réfléchit bien, euh, dans lequel Aimé est littéralement métamorphosé. Euh, D'un coup, le sang qui coulait de son bras fait une espèce de gant euh, montant, rouge, très long. Euh, c'est une très très belle scène, donc même là, en fait, on se dit que les personnages euh, euh, sont euh, increvables. Alors après, comment interpréter ça Ça, c'est le travail aussi du lecteur. Et puis, alors, vraiment, loin de moi, l'idée de, de fermer l'interprétation de ces romans-là. Il y, y a beaucoup de choses à en dire. Et puis, spécifiquement pour le cas de Fatal où euh, tout est ouvert, euh, Bon, il dit à un moment donné que qu'Aimé traverse des faubourgs, juste avant de cette scène-là, euh, dans laquelle le, le prolétariat dort pour un moment court encore. Pour un moment court encore, c'est écrit en majuscule, donc ça peut peut-être euh, faire réfléchir sur la suite. Euh, mais ce que dit Manchette, c'est que tout seul, en fait, euh, les, les personnages échouent toujours, euh, aussi parce qu'ils sont des solitaires. Et ils ont une solitude vraiment euh, chevillée au corps. Euh, et euh, et, et c'est aussi cette solitude-là peut-être qui conditionne d'une certaine manière. Alors je sais que c'est pour ça que les terroristes ne peuvent pas réussir, parce que de toute manière, ils ne sont pas euh, en accord avec l'opinion publique, enfin l'opinion publique qui n'existe pas, mais euh, euh, en tout cas avec la société plutôt. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question euh, sur la violence. Euh.
2: Tu n'as pas, pas cité la, la dernière phrase. Euh de, de, C'est fatal, ouais. en fait, euh, le bouquin. D'ailleurs, fatal, à propos du style, Manchette disait, mais personne ne s'est aperçu que j'ai parodié Flaubert. Il est, il est, est, moi, moi j'avais remarqué qu'il y avait un style... Ouais, assez Comment ah bah, en tout cas, il y, y a vraiment des... Vous n'entendez passionnés... pas, il parle dans, de
1: huissement, dans, de Flaubert, enfin... Dans
2: la description, dans la description de, de, de la ville bourgeoise avec, avec, les, avec les, les différentes figures de gros bourgeois de, de la ville, c'est vraiment du Flaubert, quoi. Emma, a aimé, on comprend, et, y a, et Serge a raison, y a, y a,
3: je, je dis que ce que Manchette dit, c'est qu'il a imité plutôt les... les qui, les continuateurs de Flaubert euh, comme Musmán. Mais il y a notamment la scène des, euh, une scène inspirée de la scène des commis dans Madame Bovary qui est assez savoureuse dans, dans Fatal. Et la dernière phrase, c'est ⁇ Femme voluptueuse et philosophe, c'est à vous que je m'adresse ⁇ Le roman se termine comme ça, en majuscule, c'est une citation empruntée euh, à Sad. Alors voilà une autre caractéristique de Manchette, c'est-à-dire qu'il va planquer dans un roman... Euh, dans une forme populaire, une collection populaire, la série noire, alors il dit que ce pas le fleuve noir, mais quand même c'est une collection populaire. Plein de, de phrases cachées. Alors c'est un peu inspiré du, des collages aussi euh, situationnistes, mais avec la particularité que Manchette euh, colle aux, des, des phrases qui lui sont chères souvent. Euh, ce que j'aime bien dans cet exercice-là, c'est que si on les repère, on est content, ça fait réfléchir. Si on ne les repère pas, on s'en fiche complètement. En fait, la phrase résonne, on n'a pas du tout besoin de savoir la référence pour euh, être touché par cette référence-là. C'est intéressant.
1: Est-ce que vous avez d'autres questions Sinon, j'ai une phrase à vous lire. Et ensuite, DJ Quadru sera au platine. <rire> DJQ, ouais, ça c'est son petit nom, mais moi je ne sais pas. Tu vois Donc pour vous remercier euh, tous les deux, euh, je vais lire juste une phrase de, de Serge. Il envoie un dénommé « Karl ». C'est un jeune garçon à qui il donne quelques conseils. Et cette phrase est très courte. « Identifier l'insupportable et rester son irréductible ennemi, c'est cela qui doit orienter ta vie. »